0: Herr Ehresmann, Ihr Team ist schon nach Florida zum Weltraumbahnhof aufgebrochen. Sie sind freundlicherweise noch hier und schildern uns bitte zunächst mal, was ist das überhaupt für ein Projekt, das Stuttgarter Studierende da auf der ISS mit Gin durchführen wollen?
1: Das Projekt ist das Projekt Fargo. Das ist eine Gelegenheit vom DLR gefördert im Rahmen von Überfliegerprojekt ein Wettbewerb damit wir dort eben das Ganze auch der erst durchführen dürfen. Und unsere Idee ist es, neue Geräte zu entwickeln. Die neuen Geräte sind verschleißfrei. Das kriegen wir dadurch hin, dass wir dort eine spezielle Flüssigkeit, eine magnetisch beeinflussbare Flüssigkeit benutzen. Das heißt, wenn wir Magnetfelder einsetzen, können wir diese Flüssigkeit durch die Gegend schubsen. Wir bauen damit konkret eben Lagerregelungssysteme, Kreiselsysteme, um Raumfahrzeuge auszurichten, als auch Schaltersysteme.
0: Was hat denn damit jetzt aber der Gin zu tun?
1: Ja, Moment. Und um diese Magnetflüssigkeit, das ist ein, ein schwarzes Öl und das verschmiert prinzipiell alle Scheiben. Und wir wollen das Ganze auch im Weltraum beobachten können. Und dafür brauchen wir eben eine klare Flüssigkeit, die dieses diese Magnetflüssigkeit nicht kaputt macht. Und tatsächlich haben wir über Entwicklungsarbeiten herausgefunden, dass eben Alkohole im Bereich 35 bis 45 Prozent dafür erstaunlich gut geeignet sind und da haben wir nicht weit geschaut und auch nicht angefangen, das bei uns im Labor selber zusammenzumischen und da darauf Reinheit zu prüfen, sondern haben uns halt einen hochqualitativen Alkohol aus dem Ländle rausgesucht. Das war dann eben der Gin von Ginster, der dann auch alle technischen Tests bestanden hat und uns eben erlaubt unsere Experimente mit klarer Sicht auf der ISS beobachten zu können.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Sie da an langen Winterabenden gemeinsam die unterschiedlichsten Gins getestet haben, um herauszufinden, welcher sich am besten eignet. War es so?
1: Nein, das ist äh, deutlich unromantischer. Man hat einfach äh, sich ausgeguckt, was das geeigneter äh, im Prozentbereich, hat, da, hat die Proben angesetzt und hat dann in einer Woche oder zwei nochmal drauf geschaut, ob da wirklich nichts dadurch kaputt geht. Mhm. Ähm, also leider, leider nicht so schön. <lacht> Nachdem uns das klar war, dass das Gin geeignet ist, haben wir uns natürlich ein bisschen Testmaterial zur Verfügung gestellt und bei so einem Projekt ist man auch spät abends noch in der Werkstatt oft unterwegs. Da ist die eine oder andere Flüssigkeit mhm. nicht nur technisch verwendet.
0: Wie müssen wir uns das denn aber jetzt vorstellen? Da wird ja jetzt wahrscheinlich keine Flasche Gin ähm, zur ISS fliegen oder wie? Genau,
1: also wir haben da eben in einem der Experimente ein, ein Containment heißt das, also eine Hülle, die eben auch absolut dicht sein muss. In der befindet sich ein Rotor, in der befindet sich dann auch diese Magnetflüssigkeit und dort ist dann eben auch noch aufgefüllt für den Rest des Volumens eben mit Gin. Und das sind mhm.
0: tatsächlich nur sieben Milliliter. Das heißt also, Pläne, was dann mit dem Gin geschieht, wenn er aus dem All zurückkommt, die müssen sich nicht machen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also zum einen ist es nicht empfehlenswert, den zu trinken. Der war eben mit diesem magnetischen Öl der Ferroflüt in Kontakt und hat auch ein bisschen Seife noch in sich drin. Das heißt, geschmacklich sollte das nichts, äh, nichts herbringen mhm. und wir planen es nicht weiter zu verwenden.
0: Jetzt stelle ich es mir aber doch schon ziemlich sensationell vor, dass eben ähm, die Stuttgarter Universität überhaupt so ein Projekt an Bord der ISS durchführt. Wie kam es zu dem Kontakt?
1: Genau, also das DDR hat den sogenannten Überfliegerwettbewerb ausgeschrieben und dort können sich äh, studentischen Gruppen aus ganz Deutschland bewerben. Und wir haben eben äh, hier an der Universität den studentischen Kleinseltenverein KSAT e.V. Und äh, mit dem haben wir uns eben zu einem Team zusammengeschlossen äh, und uns dort beworben. Und zum Glück haben wir die Bewerbung auch geschafft
0: und haben den Platz bekommen. Neben ich drei anderen Ich nehme mal an, mit ins All reist niemand aus Ihrer Projektgruppe, oder? <lacht> Nein, das wäre weit jenes der Kosten und des Aufwands.
1: Es ist hm. nur eine kleine Box von 10 x 10, 20 Zentimeter. Aber Sie werden, Aber die, Sache, sehr geachtet,
0: Sie ja. werden die Sache aus äh, von Cape Canaveral aus verfolgen oder wie machen Sie das?
1: Großteil des Teams ist tatsächlich da. Also
0: 15 Studierende sind gerade in Cape
1: Canaveral vor Ort. Teilweise auch noch im Labor, um die letzten Tests und äh, Prüfungen zu machen, dass das auch wirklich sicher ins Weltall kommt. Und der Großteil des Teams fiebert dann live mit und sieht die Rakete in den Himmel steigen. Ich bin in Stuttgart und schaue das Ganze aus dem Livestream mhm. an.
0: Sagt Manfred Ehresmann vom Institut für Raumfahrtsysteme der Uni Stuttgart.